0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre et on se retrouve pour un nouveau podcast de chez SmartBody. Euh, comme d'habitude, bon, je fais l'intro assez rapidement. Hein, euh, vous avez l'ensemble des liens qui me concernent dans ma description, euh, que ce soit mon site internet, mes offres de coaching, euh, mon Instagram, éventuellement mon Patreon, euh, mon code promo prodis, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver dans la description. Gardez bien en tête aussi que demain, euh, non, dans deux jours, nous sommes mercredi, c'est le, le Black Friday. Et euh, pour ce Black Friday, je vais faire une petite promo en termes de coaching, euh, seulement sur les suivis longue durée. D'accord Donc euh, voilà, j'augmenterai, euh, je, je ferai une petite réduction. Donc si jamais vous êtes intéressé par du coaching, c'est probablement le moment, puisque je pense pas qu'on fera de réduction euh, après, euh, avant un certain temps. D'accord Et je répète une fois, euh, seulement sur les suivis longue durée. Donc voilà, maintenant on peut commencer euh, à parler du podcast. Alors, comme chaque semaine, je vais répondre à vos questions. essayer d'être le plus clair possible et je pense que le podcast va durer entre 20 et 30 minutes. Euh, voilà, comme euh, ces dernières semaines, j'ai très peu de temps, du coup, j'essaie vraiment de, de faire au mieux et euh, d'essayer quand même de proposer un, un maximum de contenu, même si vous savez qu'aujourd'hui, la plupart de mon contenu se retrouve sur mon site internet ou alors sur mes podcasts, sur, mes, sur mon Instagram, pardon. Donc voilà, on commence avec la première question qui est une question d'une de mes élèves, donc de Sabrina, euh, qui me... Qui enfin, me, c'est pas vraiment une question, c'est un sujet, donc grossesse, périnée et musculation. Alors, est-ce que c'est problématique euh, de faire de la musculation lorsque l'on est enceinte Selon moi, non. Mais il va falloir adapter son entraînement au fur et à mesure de l'avancée de sa grossesse. On est d'accord, il y a des exercices qui ne vont pas forcément être très adaptés. Et du coup, on va devoir adapter, tout simplement. Là, le but de ma réponse, est surtout d'expliquer que, enfin, on peut toujours s'entraîner en faisant de la musculation au fur et à mesure de sa grossesse. Et même, je le conseille, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça permet après de plus vite reprendre, d'être en meilleure forme... Euh, que le bébé soit en bonne santé etc., etc alors après il faut par contre trouver le juste milieu entre bah, en faire trop et pas assez et surtout faire attention au choix de ces exercices et à l'intensité je pense que c'est ça pour moi qui est le plus important ça va être le choix des exercices que vous allez faire essayez plus vous avancez dans votre euh, grossesse euh, de, de réduire un petit peu euh, les exercices à charge libre euh, donc tout ce, tout ce qui va être deadlift squat etc etc et de passer sur des machines même si éventuellement vous pouvez en garder un avec une intensité assez faible et une très bonne technique et gardez en tête aussi que l'intensité doit rester assez basse c'est à dire que moi aujourd'hui je ne conseille pas forcément d'aller à plus de 2-3 répétitions euh, par rapport à l'échec c'est à dire que si vous pouvez faire 10 répétitions sur une charge et vous êtes à l'échec bah, arrêtez-vous à 7 environ tout simplement pour être sûr d'avoir une intensité faible et de ne pas dégrader votre technique et de ne pas euh, Causer de, de soucis. Une autre chose qui est importante c'est au niveau de la respiration. Gardez bien en tête que souvent en musculation on a tendance à bloquer notre respiration et c'est pas bon du tout, d'autant plus quand on est enceinte. Euh, donc faites bien attention à bien gérer votre respiration. Et du coup ça implique inévitablement qu'on va être sur des séries un peu plus longues, des charges un peu moins hautes, une intensité un peu moins haute. Mais c'est pas grave, on, on sait pas euh, parce qu'on est enceinte, enfin c'est pas dans cette période où on va chercher à construire la masse musculaire par exemple. Hein? Gardez bien, bien cela en tête. Le but pendant cette période, c'est simple, c'est de maintenir plus ou moins ce qu'on a, d'être en bonne forme et surtout après, d'avoir une reprise pour retrouver votre corps d'avant-grossesse assez rapide. Au final, vous verrez que si vous avez fait du sport pendant toute votre grossesse, vous avez fait attention à ce que vous mangez, ça se retrouve très rapidement, évidemment. Euh, question suivante, l'importance des temps de repos entre les séries. Euh, c'est hyper pas du tout important. Euh, mais c'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, les temps de repos sont souvent surestimés. Il euh, a pas... On sait que c'est un une des choses les moins importantes. Le, temps, le meilleur temps de repos, c'est le temps de repos qui vous permet de repartir pour une série efficace, productive, intense. C'est-à-dire que si vous prenez des temps de repos aujourd'hui trop courts et que ça vous oblige à avoir des performances moins hautes ou que ça vous oblige à faire moins bien que ce que vous avez fait la semaine précédente, alors ça veut probablement dire que votre temps de repos est trop court. Personnellement, sur les exercices polyarticulaires, je prends les gros exercices. Là, j'ai parlé d'un développé couché, d'un éventuellement développé militaire, etc., etc. Je vais prendre entre 3 minutes et 5 minutes. Et sur les exercices peut-être un petit peu plus petits, alors pas mon premier, du coup les autres que mon premier exercice, même si c'est du polyarticulaire, je vais être peut-être entre 2 et 3 minutes. Et ensuite, je peux descendre un petit peu sur vraiment l'isolation à 2 minutes, 1 minute 30. Quoi. Mais enfin euh, souvent une erreur qui est souvent faite, c'est que je vois des gens qui prennent des temps de repos beaucoup trop faibles et inévitablement, ils vont utiliser des charges hyper basses. C'est-à-dire qu'ils vont venir baisser la charge déjà parce que euh, ils prennent des temps de repos de 1 minute 30. Sauf que non, euh, il vaut mieux prendre un temps de repos plus long et une charge plus haute. Ce sera beaucoup plus intéressant puisqu'on sait que le plus important en matière d'hypertrophie, c'est le, le, le stress mécanique. Donc, c'est-à-dire la charge et le nombre de répétitions qu'on va faire avec cette charge et si prendre des temps de repos hyper faibles vous fait baisser un petit peu tout ça, alors il n'y a aucun intérêt. Vous allez juste faire une séance plus courte, mais pas forcément plus productive. Donc gardez bien en tête que le meilleur temps de repos, c'est le temps de repos qui vous permet de repartir quand vous êtes prêt ou prête. Et moi, ce que je fais, c'est que je donne toujours des fourchettes de répétition dans mes coachings. Je donne jamais un temps de repos précis. Et je dis aux personnes, « Ok, si tu te sens prête de partir à 2 minutes, vas-y. Par contre, si tu ne te sens pas prête, attends peut-être 2 minutes, 30, 3 minutes. » Et euh, du coup, ça te permettra de faire une meilleure série. Parce que gardez en tête aussi, et c'est important de comprendre ça quand on, quand on fait la musculation, que chaque série compte. Chaque série, vous devez vous donner à fond, comme si c'était une série individuelle et que vous n'en aviez qu'une. Pour essayer de faire mieux que ce que vous, avez la, ce que vous aviez fait la semaine précédente. Donc, euh, prenez le temps de repos dont vous avez besoin. Ne prenez surtout pas un temps de repos trop court. Et ensuite, vous progressez, tout simplement. Je préfère quelqu'un qui va me dire... « Ok, je fais deux séries euh, avec trois minutes de repos sur un gros exercice. » Mais du coup, je pousse l'intensité au max et je performe à fond plutôt que quelqu'un qui va me dire « Ok, je fais trois séries, mais je prends des temps de repos de minute 30 et je vais faire des perfs euh, dégueulasses et je vais surtout pas progresser. » Par contre, gardez aussi bien en tête que c'est important d'avoir plus ou moins le même temps de repos pour être sûr que vous progressez. Je dis plus ou moins, c'est pour ça que je donne des fourchettes, tout simplement. Je pense que c'est une réponse assez complète. Et euh, voilà, après, les fourchettes vont dépendre de l'exercice évidemment. Ça peut être une 15, une minute 45, ça peut être une minute 30, deux minutes, ça peut être une minute 30, deux minutes 30, ça peut être deux à trois minutes, trois minutes plus, etc., etc. J'utilise des fourchettes en fonction des exercices et en fonction aussi du fait que, est-ce que j'ai affaire à une femme Est-ce que j'ai affaire à un homme est Où j'en suis dans la séance euh, Il faut savoir aussi que les femmes ont besoin souvent de moins de temps de repos que les hommes. Donc, elles peuvent se permettre un petit peu d'avoir moins de temps de repos. Mais ça ne change pas le principe euh, euh, général qui est euh, de, euh, de prendre le temps de repos dont vous avez besoin, évidemment. Comment reprendre après une semaine de décharge Alors, euh, bah ça, va dépendre. ça va dépendre de beaucoup de choses. Il y a deux écoles. On va dire qu'il y a la première école qui va dire qu'on passe par une semaine d'introduction, euh, c'est-à-dire une semaine qui va, après la décharge, qui va être un mix entre une semaine classique, ainsi qu'une semaine euh, euh, de décharge. Et moi, je vais vous dire que ça dépend. Si aujourd'hui, vous faites de la force, alors une, séance euh, une semaine d'introduction n'est pas bête. Par contre, si votre objectif, c'est que seulement l'hypertrophie, je ne suis pas forcément persuadé qu'une semaine d'introduction soit quelque chose de nécessaire. Et vous pouvez, pour moi, euh, directement partir sur une semaine classique. L'avantage aussi de la semaine de décharge, si elle est bien gérée, c'est que normalement, sur cette semaine, bah, vous n'avez pas rien fait en fait. Normalement, voilà, moi, en, en semaine de décharge, j'aime bien garder une intensité modérée, pas forcément hyper haute, mais pas forcément hyper basse, et surtout baisser le volume. Ce qui fait que, normalement, la reprise, il n'y a aucun souci. Et même, elle est bien parce qu'on se sent plus en forme, et on est aussi motivé puisqu'on a fait une semaine avec moins de volume, et du coup, ça, ça motive, on a vite envie de reprendre et de tout déchirer, tout simplement. Donc, pour moi, euh, ça va vraiment dépendre du profil de chacun, des, si vous êtes un homme, une femme, même chose, de votre cycle, de votre force. Si vous êtes quelqu'un de très très fort, alors peut-être qu'il faut passer par une semaine d'intro, euh, mais ça va vraiment être individuel et aussi en, ce que, en fonction de ce que la personne préfère, tout simplement. Moi, personnellement, après mes semaines de décharge, je ne suis pas quelqu'un de très 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 fort. Alors effectivement, par rapport à beaucoup de pratiquants, oui, mais par rapport à, à d'autres personnes, pas du tout. Euh, moi, ce que, ce que j'aime, c'est faire ma semaine de décharge et ensuite reprendre mon, mon, mon programme classique. Euh, comment je gère ma semaine de décharge Je pense que ça peut être intéressant de le préciser, même si c'est pas forcément demandé. Personnellement, je baisse beaucoup le volume, euh, limite à 50% en moins. C'est-à-dire que souvent j'enlève une séance et je baisse mon nombre de séries. Alors je baisse pas du coup mon nombre de séries à euh, 50%, parce que souvent je fais trois séries, donc on peut pas faire 1,5 séries Souvent je passe à deux séries. Mais j'enlève des exercices dans ma séance et aussi, je aussi, j'enlève une séance dans la semaine, donc ça fait comme si j'avais réduit mon volume de x2, quoi, enfin, par deux. Et euh, au niveau de l'intensité, je vais sur des RIR pas forcément hyper bas. Je dirais du 7-8, personnellement. Euh, j ai, j ai, quand je m'entraîne, j'ai souvent l'habitude de pousser sur mes gros lifts. Hein. Euh, l'intensité assez haute, RIR 1, voire moins, c'est-à-dire RP9, voire 10. Euh, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos Instagram, je pousse vraiment. Et sur l'isolation, souvent mes RIR, bon, j'ai fait ma séance, je suis un peu plus relax, je suis tranquille et je parle un petit peu, j'avoue. Mais euh, sur mes séances de décharge, effectivement, on va dire que sur mes gros lits, je peux être sur du euh, RIR de 8. Euh, ce que je fais, c'est que je change pas forcément la fourchette de répétition. Des fois, je peux rester sur du 6-8, mais je peux avoir un RIR tout simplement plus bas. Et je baisse pas forcément la charge. Pour vous donner un exemple, si aujourd'hui, je mets 100 kg d'op couché pour 8 répétitions, et sur ma semaine de décharge, je veux faire du 6-8 à RIR de 2, par exemple, bah, je mettrai la même charge et je m'arrêterai à 6 répétitions. Hein, tout simplement, mais j'aurai moins de série aussi, euh, donc voilà, après, c'est aussi adapté, encore une fois, euh, moi, c'est ce que j'aime faire et c'est ce qui fonctionne sur moi et sur beaucoup de personnes que je coach, qui leur permet d'être vraiment euh, reposé et de repartir après, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, voilà, donc gardez bien ça en tête. Et une autre chose qui est importante euh, et que j'aimerais bien préciser, c'est au niveau de, de la récupération, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, sur cette semaine de décharge, vont baisser leurs calories, pourquoi C'est une, une énorme erreur, je vais vous expliquer. En gros, beaucoup de personnes voient la musculation comme quelque chose où ils vont dépenser des calories, du coup ils en font moins et du coup ils vont moins manger. Or, la musculation, on ne l'utilise pas pour dépenser des calories, la musculation, on l'utilise pour construire de la masse musculaire. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, ça ne sert absolument à rien d'aller baisser ses calories sur cette semaine. Et c'est même contre-productif. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, vous avez deux facteurs. Le facteur récupération et le facteur euh, fatigue. La fatigue, c'est l'entraînement, notamment davantage le volume. Hein, c'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur intensité et volume. On est d'accord, l'intensité, c'est la distance à laquelle vous situez de l'échec dans cette définition-là. Ça peut aussi être un pourcentage, mais là, c'est la distance à l'échec. Donc voilà, bref, je reviens sur, euh, sur, euh, sur la récupération et la fatigue. Donc on a la récupération et la fatigue. La récupération, ça va être le sommeil et l'alimentation. Si, sur cette semaine, vous baissez la fatigue, mais que vous baissez aussi la récupération, c'est-à-dire la baisse de vos calories, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement... Voyez ça un petit peu comme des courbes, et le delta entre les deux sera toujours le même. Vous n'allez pas mieux récupérer, vous allez baisser votre volume, mais aussi vous allez baisser vos calories. Donc il n'y a pas d'intérêt, tout simplement. Gardez vos calories là où elles sont. On peut même les augmenter parfois. Des fois, c'est ce que je fais, je fais des diet breaks en même temps. Baf d'une semaine de décharge, du coup, la personne, à la fin, elle est remplie et elle est prête à tout déchirer. Et elle est surtout en super forme. Et bien évidemment, essayez aussi de dormir, d'accord Bon, là, normalement, ça ne devrait rien changer d'une semaine classique puisque le sommeil doit être une de vos priorités. Mais voilà, vu que vos séances sont probablement aussi moins longues, peut-être que le temps que vous ne passez pas sur vos séances, vous pouvez le passer à faire des siestes, vous pouvez le passer à faire des choses que vous aimez. Mais si, de manière générale, vous manquez de sommeil, alors ça peut être intéressant de rajouter une sieste à ce moment-là. On est d'accord Donc voilà, il y a pas mal de, cho de choses à voir. Une semaine de décharge, quand même, ça ne se fait pas comme ça. Euh, je pense que chacun est différent. Chacun n'a pas forcément aussi besoin de décharger au, bon moment, au même moment. Personnellement, je vais te dire que mes semaines de décharge que je programme pour mes élèves sont entre 5 et 8 semaines. Souvent, je les force à en faire, puisque euh, je le dis souvent, mais si on ne décharge pas, le corps va le faire pour nous. Et donc, c'est-à-dire qu'on va tomber malade. On risque du moins de tomber malade. On risque de stagner à l'entraînement, voire même de régresser. Euh, on peut avoir une, enfin, une fatigue permanente qui commence à arriver, des petites douleurs. Euh, voilà, il y a pas mal de. même plus d'appétit plus libido toutes ces choses là et le but en fait pour nous c'est de prévenir ça et de pas arriver jusque là si on arrive jusque là c'est un peu trop tard ou alors on arrive jusque là vraiment à la fin 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 de son cycle et genre sur les 2-3 derniers jours avant de décharger on est d'accord euh, parce que si vous arrivez là vous avez probablement été aussi un petit peu trop loin donc euh, faites attention à ça je pense que c'est hyper important de décharger si vous, ne, si vous ne sentez pas le besoin de décharger je pense que c'est probablement parce que vous ne vous entraînez pas suffisamment dur ou alors vous êtes têtu et vous vous dites euh, que vous êtes un warrior et que vous n'avez pas besoin, or c'est nécessaire. Personnellement, quand j'ai le plus progressé, euh, je faisais des décharges environ toutes les 5 semaines. 4-5 semaines. Et plus vous êtes fort, plus vous aurez besoin de décharger euh, le, plus, euh, le plus rapidement, enfin le plus souvent possible. Et après, on va se dire waouh, effectivement, si je décharge toutes les 4 semaines, ça me fait euh, en 3 mois 3 semaines de décharge. C'est énorme Ouais, c'est énorme, je suis totalement d'accord, ça fait quasiment un mois. Et à l'année, ça fait, ça fait beaucoup. Mais euh, dites-vous bien que le but, c'est aussi de durer. Hein, et vous verrez que si vous ne déchargez pas, vous allez vite stagner. Et contrairement à quelqu'un qui va décharger de manière intelligente et qui va bien progresser, bah, il va euh, progresser, 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 progresser. Il aura probablement moins de plateaux. Et ce sera aussi plus simple. Donc la semaine de décharge peut être adaptée. Évidemment, moi aussi, des fois, je l'adapte en fonction de mes clients. Des fois, on va la faire. Des fois, on ne va pas la faire. Des fois, on va la repousser un peu. Des fois, on va l'avancer. Évidemment, mais il y a toujours moyen de, de se débrouiller. Gardez ça en tête. Donc voilà, je me suis un petit peu perdu sur, euh, sur euh, le, la, la semaine de décharge. Euh, je voulais vraiment vous expliquer un petit peu quel était l'intérêt de celle-ci, comment la gérer plus ou moins, même si vous avez bien compris que c'est personnalisable. Et je vous invite réellement à décharger. D'accord Question suivante Qu'est-ce que je pense du 5x5 ou du 5 3 -1, par exemple pour une prise de masse musculaire Je ne suis pas fan. Je suis vraiment pas fan du tout, J'aime pas ces techniques, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. Euh, alors après, ça va dépendre. Si votre objectif, c'est d'être, de faire du « power building », c'est-à-dire d'être fort et beau, euh, ok, vous pouvez faire ce genre de technique, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, gardez bien en tête que vous ne pouvez pas être parfait dans les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous ne faisiez que de la force, vous serez probablement plus fort, ou si vous ne faisiez que de l'hypertrophie, vous serez probablement plus beau. Euh, c'est-à-dire avec plus de masse musculaire, tout simplement. Donc voilà, après, il n'y a rien de mal à, à faire ça. Si vous aimez ça, mais ne pensez pas qu'en faisant, par exemple, du 5-3-1, dans cet exemple, vous aurez plus de masse musculaire que si vous faisiez que de l'hypertrophie. Probablement pas, tout simplement. Parce que ça va vous épuiser nerveusement, parce que vous n'allez pas pouvoir être aussi fort éventuellement sur des exercices d'hypertrophie, etc., etc. Mais, encore une fois, la décision, puisque l'adhérence, est une faute de français, l'adhésion est le plus important. Donc si vous adhérez à euh, cette méthode... Allez-y, il n'y a vraiment aucun souci. Euh, question suivante. Euh, J'ai pris plus 5 kilos après 3 mois de musculation. Est-ce que c'est que du muscle 5 kilos en 3 mois J'ai de gros doutes. De très gros doutes. Euh, encore, on m'aurait dit 3 kilos en 3 mois. Si quelqu'un débute, ok. 5 kilos en 3 mois, que c'est une femme qui m'a posé cette question. J'ai beaucoup de doutes. Il faut des fois ne pas se cacher hein, derrière le fait que oui, la musculation fait prendre du poids. Oui, euh, la musculation va augmenter nos, nos, nos stocks de glycogène. Et oui, le muscle pèse plus lourd que la graisse, mais 5 kg sur 3 mois reste pour moi un petit peu trop. Euh, alors après, ça va dépendre. Si c'est une personne qui est très mince, euh, bon, même si c'est une personne qui est très mince, il y aura du grain qui a été pris. Mais peut-être que prendre du gras dans, cette, dans ta situation, euh, c'était quelque chose de nécessaire. Par exemple, je vais prendre l'exemple souvent des fesses. Il y a beaucoup de femmes qui veulent des grossesses. Il y a beaucoup de femmes euh, que j'ai en coaching qui, au début, bon veulent perdre du gras. Elles n'ont pas énormément de gras non plus, mais elles veulent en perdre. On perd du gras et à la fin, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus du tout de fesses. et ben bah oui, 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 les fesses, c'est du gras. Pour la plupart des femmes qu'on voit donc sur les réseaux, soit c'est des implants, soit c'est de la chirurgie, euh, ou alors tout simplement, elles ont du muscle. Évidemment, elles ont du muscle, mais au-dessus, il y a du gras. Ou en dessous, il y a du gras. Euh, donc voilà, les grosses fesses, c'est aussi du gras. Donc voilà, si aujourd'hui, euh, cette personne... A pris 5 kg et que, effectivement, on va dire, il y a 3 kg de muscles et il y a 2 kg de gras qui est bien placé, bah, c'est pas forcément quelque chose de problématique. S'il est placé, par exemple, dans les fesses et que tu voulais prendre des fesses, c'est bingo. Hein Mais évidemment, il faut que celle-ci aussi celle soit musclée, etc. Il ne et faut pas non plus que ce soit énormément de gras. Gardez aussi bien ça en tête, c'est important de le comprendre. Le gras n'est pas forcément notre ennemi. Le gras, de manière générale, est important hein, pour être en bonne santé, notamment quand vous êtes une femme. Euh il y a beaucoup trop de femmes pour moi, malheureusement, et je trouve ça quand même très triste, qui sont dans des situations d'extrême minceur, et en plus assez jeunes, hein, d'extrême minceur, et qui euh, ont perdu leur menstruation, ou des choses comme ça. Et je trouve ça très très triste, quoi, en fait, que des, des personnes de 20 ans soient améliorées euh, ce qui peut les rendre stériles sur le long terme. Donc gardez bien en tête que le plus important, c'est votre santé. D'accord Une femme de base doit être plus ou moins... Enfin, avoir plus de gras qu'un homme, c'est sûr. Si vous voulez avoir des enfants, euh, si vous voulez être en bonne santé, etc. etc. N'ayez vraiment pas peur du gras, mesdames. Euh. Et en plus, allez, pour vous rassurer, la plupart des hommes vont probablement ap apprécier, si votre but aussi c'est ça, même si on s'en fout un petit peu de ce que pensent les autres, la plupart des hommes préfèrent une femme avec un, un peu plus de forme qu'une femme toute mince. Gardez ça en tête. Et déjà, bon, déjà faites-le pour vous, mais... Euh, Faites surtout attention à votre santé. C'est hyper important. Arrêtez de penser que enfin, ce qu'il y a sur les réseaux, c'est normal. On est sur des élites, on est sur des personnes qui sont probablement sous-produits euh, dopants. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Faites les choses pour vous et ayez un juste milieu entre effectivement avoir trop de gras et pas suffisamment. Euh, quelle quantité de caféine je conseille avant un entraînement euh, Moi, je conseille 4 mg par stylo. Par contre, ce que je conseille surtout, euh, c'est d'y aller progressivement. Okay à la place de commencer par 4 mg, commencez par 2. 2, et vous voyez, si vous réalisez hyper bien à 2, ok, bah allez, n'allez pas besoin d'aller jusqu'à 4, parce que ça peut être aussi l'effet inverse et ça peut vous mettre très mal, tout simplement. Euh, question suivante. Enfin, on me parle de la faim et de la perte de poids. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça En fait, gardez bien aussi en tête qu'une perte de poids réussie, c'est une perte de poids où on n'a pas faim et on ne manque pas d'énergie. On va dire que c'est les deux problématiques d'une perte de poids. Malheureusement, euh, c'est souvent raté. Il y a beaucoup de personnes que je coach ou euh, que j'ai pu coacher ou que je vois sur les réseaux qui se plaignent d'avoir faim en période de perte de poids. Donc, c'est un peu normal d'avoir faim. C'est un peu normal, mais... Euh, si vous gérez bien votre diète, vous allez pouvoir normalement ne pas avoir faim à, par exemple, 1800 calories. En fait, c'est juste une question d'organisation de votre journée, que ce soit le nombre de repas, le timing des nutriments en fonction de votre journée, et ainsi vos choix alimentaires. Si, par exemple, des fois, il y a des personnes, elles me disent qu'elles ont faim, mais je regarde leurs aliments, et ouais, je comprends qu'elles ont faim. Elles vont utiliser de l'huile euh, dans leur plat, donc elles vont perdre des lipides comme ça. Elles vont euh, manger pas énormément légumes, elles vont peut-être manger 100-150 grammes, alors que moi je pourrais conseiller 400 grammes. Elles vont manger très peu de fruits, alors je pourrais conseiller 1 kg de fruits. Euh, elles vont manger de la compote, alors que c'est pas du tout intéressant en termes de fibres, il vaut mieux manger une pomme. Elles vont pas beaucoup manger de protéines. Voilà. Il y a des trucs pour ne pas avoir faim. Et je vais vous donner des petites astuces. 1. Vous allez avoir l'hydratation. Hydratez-vous convenablement. N'oubliez pas que plus vous buvez, plus ça va vous remplir l'estomac aussi. 2. Vous pouvez utiliser les cafés. Enfin, le café, le thé, ça a aussi des effets coupe-faim. Vous pouvez aussi utiliser les chewing-gum, ça a des effets coupe-faim, même si en final, ça ne ça, ça, ça résout pas les choses. Ensuite, le plus important, ça va être surtout vos choix alimentaires, votre alimentation. Votre nombre de repas. Il y a certaines personnes qui vont avoir moins faim en mangeant trois gros repas, et d'autres euh, en en mangeant cinq petits. Donc là, ça va vraiment dépendre de vous. Le timing des nutriments, c'est important. Essayez d'avoir sur l'ensemble de vos repas des protéines et des légumes, Tout simplement. Et la dernière chose, ça va être le volume alimentaire. Le volume alimentaire est aussi hyper important. Euh, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que plus vous devez descendre en termes de calories, et plus vos sources de glucides doivent provenir de manière quasi exclusive de fruits et de légumes. Les fruits, n'hésitez pas à manger énormément de fruits, surtout si vous n'avez aucun souci de digestion. Évidemment, essayez d'enlever la peau, parce que sinon, ça va être plus problématique, mais allez-y, quoi Allez-y, 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 il n'y a, y a rien de mal à ça. Donc, plus vous descendez bas en calories, plus vos sources de glucides doivent provenir de vos fruits et de vos légumes. Et je peux vous jurer, vraiment, que si le matin vous mangez par exemple un fruit, que le, en collation vous mangez un fruit et éventuellement une source de protéines, que à midi vous mangez une source de protéines et beaucoup de légumes, type 500 grammes, éventuellement vous pouvez rajouter un fruit si vous avez les calories pour et vous avez envie. Si l'après-midi vous remangez un fruit, si le soir vous remangez des légumes, 500 grammes. Bah vous allez voir que vous n'allez pas avoir faim du tout. Si à côté vous avez bien bu, éventuellement si vous avez pris un café le matin, allez dans l'après-midi aussi, euh, et que vous dormez bien aussi, puisque souvent, hein, un des soucis d'une de, perte de poids réussie, euh, c'est le, le manque de. enfin, d'une perte de poids ratée, c'est le manque de sommeil. Le, le sommeil est hyper important pour perdre du poids. Il va vous permettre de ne pas fausser votre signal de faim, et donc au final de ne pas craquer. Donc dormez bien. Et même, ça devrait être en haut de votre pyramide. C'est une de vos priorités. Avant de, tout ce qui est volume et tout alimentaire, on règle notre sommeil et ensuite on peut faire quelque chose de sérieux. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Maintenant, je voudrais peut-être revenir sur le fait de est-ce qu'il faut écouter sa faim ou pas Et eh ben, Je vais vous dire que non. Euh, C'est bizarre de dire ça, hein. mais je pense que ça va dépendre de votre situation. Si aujourd'hui, vous avez des troubles du comportement alimentaire, vous avez très bien progressé et votre but n'est plus de... Euh, vous n'avez pas d'objectif précis de perdre du poids ou prendre du poids. Vous stabilisez, vous êtes très bien. Dans ce cas-là, essayez d'écouter sa faim, c'est bien. D'accord Deuxième situation. Si aujourd'hui, vous avez un objectif de perdre du poids et que vous avez faim, est-ce que vous devez écouter votre faim pas, pas forcément. Surtout si à côté, vous ne buvez pas suffisamment, votre volume alimentaire n'est pas adapté et votre sommeil ne l'est pas non plus. Parce que ce signal va être faussé. Donc, faites attention à ne pas toujours écouter votre faim. Si vous avez faim lors d'une perte de poids, ça peut être des fois normal aussi, même si on a vu que c'est possible de l'éviter. Et par rapport à ça, ce que je vous demande, c'est tout simplement bah, de, de serrer les dents et des fois de et de pas manger quoi. C'est compliqué, il faut juste s'occuper. Des fois, c'est pas de la faim qu'on a, c'est aussi l'envie de manger. Et l'autre situation, c'est quand on est très très mince et qu'on cherche à prendre du poids. Il faut pas écouter. Là, je vois beaucoup de personnes et j'en ai une actuellement en coaching qui euh, est très mince, qui doit prendre du poids. Cependant, cette personne euh, me dit, j'écoute ma faim. Bah non, là il faut pas du tout écouter ta faim, là il faut te forcer. Et c'est très compliqué de forcer. Après évidemment, là aussi il y a des petites astuces, je ne vais pas revenir sur ce podcast, j'en ai déjà parlé. Mais notamment les calories liquides ou des aliments plus faibles en termes de volume, c'est à utiliser. Mais gardez bien en tête que vous ne devez pas toujours écouter votre faim. Ce n'est pas forcément tout le temps un bon indicateur. Donc voilà. Euh, il me reste quelques questions, mais je vais devoir, je vais devoir couper ce podcast. Je pense qu'il a été quand même assez intéressant. Je suis revenu sur euh, pas mal de sujets, euh, notamment la décharge, euh, la gestion de la faim, hum, comment ne pas avoir faim, est-ce qu'il faut écouter sa faim, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura réellement plu et qu'il vous aura aidé. N'oubliez pas, comme d'habitude, que vous avez l'ensemble de mes informations dans euh, la description. Je, moi, je vais essayer de refaire un podcast. La semaine prochaine, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai euh, peu de temps, mais, euh, mais voilà, je travaille beaucoup et du coup, ça me permet peut-être de caler un, un autre podcast. Euh, je vais essayer d'organiser aussi un nouveau podcast avec, euh, avec Pierre-Louis, euh, donc un, un autre coach de chez Smart Body. Et n'oubliez pas l'information, si vous êtes encore là, que pour le Black Friday, je vais sûrement faire une offre euh, promotionnelle, plus ou moins, pour les coachings longue durée. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. C'est peut-être le moment. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager sur les réseaux puisque c'est ça aussi qui m'aide à grossir. Et je vous dis à tous et à toutes, à très vite. Merci.